1: Hej, jag heter Ann Lillrot och jag är författare. Det har jag inte alltid varit. Jag har varit en massa andra saker. Administratör, utbildare, kommunikatör, konsult, chef, medarbetare. Och jag har haft utmattningssyndrom. Innan jag börjar berätta mer om det så vill jag passa på att tacka Alexander och Jennifer som har bjudit in mig till podden. Ni gör ett fantastiskt jobb. För det är verkligen viktigt att vi håller det här samtalet igång. Vi får inte sluta prata om utmattningssyndrom. För när vi gör det så har vi också accepterat att det är okej okay att bli sjuk för att man stressar. Eller för att stressen drabbar en. Och det i sig var ju sjukt. Det är inte normalt att pressa kroppen så långt att den bryter ihop. Så låt oss hjälpas åt att prata vidare om det här. Själv var jag väldigt länge... I en situation där jag skämdes för att jag var, eller hade varit utbränd. Jag ville inte vara den där utbrända. Ja, ni vet, Fast det är kanske någonting som mest sitter i huvudet när jag tänker efter. Så småningom, efter många år, så bestämde jag mig i alla fall för att göra upp de där spökena eller demonerna och använda min erfarenhet av utmattning. För som sagt, jag, jag tror att den behövs. Vi som Vågar och vill och kan prata om det behövs på olika sätt i olika kanaler. Jag kommer återkomma till det på flera olika sätt det här under mitt lilla snack. Men som jag sa, jag är författare sedan några år. Och min senaste bok, den heter Jag kan inte sluta gråta. I den har jag använt mina personliga erfarenheter av utmattning och utbrändhet. Det är en roman, det är inte en faktabok om utbrändhet eller stress- och det finns inga tips, inga checklister. Eh, utan det är en skönligt bok eh, Som framförallt kanske vill underhålla. Det kan man ju göra även med tuffa teman. Eh, och beröra. Men min förhoppning är ju också att den ska bidra lite grann till allmänbildning på området. Eh, jag tror nämligen att ju fler som på djupet kan förstå hur det känns. Och vad som händer när kroppen stänger av. När hjärnan slutar fungera, när man absolut inte orkar någonting. Ju fler som förstår det, desto bättre kommer vi bli själva och våra arbetsgivare på att förebygga, förändra och hjälpa. Och det finns definitivt väldigt mycket saker vi kan göra för att förhindra att det händer. Inte minst genom att lära oss mer om hur kroppen fungerar och vad vi klarar av. Bokens huvudperson heter Josefie. Hon har just drabbats av utmattning och blir sjukskriven när läsaren får träffa henne. Härifrån så får läsaren följa hennes knaggliga väg tillbaka. Och då pratar jag både om rent psykiskt naturligtvis. För det här sitter ju väldigt mycket som en mental smäck i huvudet. Men också fysiskt. Det handlar om, jag försöker beskriva konsekvenserna av hennes sjukdom. Allt det där runt omkring när man blir sjuk. Som ska hanteras. Det är både situationer som man hamnar i och relationer framförallt som man har som ska hanteras. Men först lite mer om mig själv när jag pratar vidare om Josefin. Jag heter ju Ann som sagt och jag är uppvuxen på en gård utanför Skara. Men jag flyttade därifrån när jag hade tagit studenten. Sen pluggade jag utomlands ett tag när Jag flyttade till Stockholm när jag fick jobb. Jag har kombinerat jobb med studier i olika omgångar, jobbat mycket, gjort karriär som det heter och jag har familj. Idag är mina två söner är vuxna och har flyttat hemifrån så att just nu lever jag liksom andra vågen om man säger. Jag har arbetat med kommunikationsfrågor och företag och som frilanskonsult. Min senaste, eller jag kanske ska säga sista anställning, jag kommer nog inte att bli, ta anställning någonstans igen min senaste anställning hade jag på ett då nystartat telekomföretag. Där var målen tuffa. Planerna ändrades ständigt och jämnt Och det var... det var ju tufft för alla som jobbade. Det var inte bara för mig. Jag jobbade i alla fall. Och tog för mycket. Och alldeles för länge under en period. Och jag hamnade en dag med en förskräcklig hosta. Som jag har haft jättelänge på företagshälsovården. Och där det hela slutade med att en läkare skickade hem mig och så småningom så blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Det här var ju några år sedan så att det var inte så vanligt på den tiden. Summa summarum, jag gick aldrig tillbaka till min arbetsplats. Och den där dagen när jag satte mig där i väntrummet hos företagshälsan, det var nog en av min livs svåraste dagar. Okej, tillbaka till boken. Den här Josefin då som jag har skapat. Vad är det som händer med henne? Ja, Som ni förstår så är Josefin till, till en stor del i ett alter ego. Men eftersom jag har tillåtit mig att låta henne vara en romanfigur. Så har jag också kunnat sväva ut lite grann med Josefin. Nåväl, Josefin är i alla fall en helt vanlig kvinna. Mitt i livet. Hon är väldigt duktig på att få saker och ting gjorda. Hon är social. Hon är ju småbarns förälder. Väldigt duktig på jobbet. Hon ser till att ha, ett, ha det fint hemma. Hon har många vänner. Hon tycker om att ta hand om folk runt omkring henne. Och hon tycker nog att hon är ganska bra på att ta hand om sig själv också. Hon är uppvuxen med det som många av oss känner igen som Jesus Luther Det vill säga om man arbetar hårt så kommer det att löna sig. Och man ska göra rätt för sig. Många kallar den här gruppen kvinnor för duktiga flickor. Men vi får inte glömma att hon faktiskt trivs med det här. Hon trivs med sitt liv. Hon har kämpat ganska hårt för att, för att skapa det här livet som hon har. Eh, hon vill inte ändra på någonting. Det här tycker jag är en viktig parameter när vi pratar om utmattningssyndrom. Och komma ihåg att ingen, absolut ingen som drabbas av det här vill bli utbränd. Tvärtom är det så att den som, som är på väg in i i den här överstresssituationen har försökt att stå emot det här jättelänge. Jobba vidare, klara sig över den här pucken. Men det går ju inte längre Det har hållit på alldeles för länge. Själv hamnade jag hos företagshälsovården. Andra människor som drabbas, som kommer inte upp ur sängen. Vissa vet inte om de är på väg till jobbet eller precis har kommit hem. Kroppen skriker och säger nej. Och då är sjukdomen ett faktum. För vi pratar om en sjukdom. Och det är naturligtvis också precis det som händer Josefin. Till slut blir uppgifterna på jobbet bara ett virrvarv av listor, e-post, möten, diskussioner och krav. Hon försöker förtvivlat att jobba i kapp. Men det tar liksom aldrig slut. Dessutom så skulle jag vilja beskriva den arbetsplatsen som Josefin är på som en slags getingbote. Alltså hon är på en arbetsplats där man inte säger nej. Det råder en slags eh, tävlingskultur. För om man inte är med så är man ute. Och det finns alltid någon annan som tar din plats om du inte orkar. Så därför blir det övertid på övertid. Och det finns liksom ingen plats för återhämtning. Jag tror att många kan känna igen sig i den här situationen. Tyvärr. Hur mycket är en företag idag är duktiga på att jobba med förutsättningarna så är det nog fortfarande så här på många arbetsplatser. Inte minst inom den offentliga sektorn. Tyvärr. Det finns läkare eller psykiatriker som jag har träffat som pratar, som talar om att det är en slags förutbrända. De beskriver det som en slags inre skavsår. En värderingskris. Alltså det här med att man... Man vill göra bra ifrån sig, man vill klara av sin arbetsuppgift, men det ges inte förutsättningar. Det är som att vara en fisk som ständigt simmar motströms, om ni fattar. Det går till slut inte längre, man orkar inte. Och det är precis det som händer med Josefin. Hon blir sjuk, hon blir sjukskriven och när hon träffar läkaren så bryter hon ihop det är egentligen en, en sjuksköterska. För mig var det en sjuksköterska som jag träffade. Hon tittade med djupt i ögonen och frågade. Hur mår du egentligen? Och det var som att sätta ja, en liten nål på en ballong. Så pang så började jag gråta. Jag var där. Jag satt på en pall mitt i undersökningsrummet. Hostade så att jag nästan kräktes. Och så fick jag den frågan. Och och har brast. Strömmade. Jag fick inte ett ord ur mig. Jag vet att jag satt där i timmar. Innan en kollega hämtade mig. Satte mig i en taxi. Och tog mig hem. Vet ni, ibland kan jag tänka att den där sjuksköterskan faktiskt räddade mitt liv. Men samtidigt när jag tänker tillbaka på det. Så kan jag också förundras över att jag faktiskt inte lyssnade på alla andra. Som frågade samma sak. Det, för hon var ju inte ensam om att undra hur jag det egentligen. Det var som att inte att när någon frågade mig eller sa till mig att jag skulle lugna ner mig och sluta stressa. Eller också tänkte jag nog att det var. Om jag hade gjort det så var det som att ge upp. Liksom, att erkänna att jag var en dålig människa. En svag och orkeslös person som inte klarar jobbet. Det var så skamligt. Ja, Då är vi tillbaka till det igen. Att det är så skamligt att drabbas av utbrändhet I mitt fall så var det så. Det fick inte hända. Okej. Okay. När läsaren får träffa Josefin första gången. Så har det gått ett par veckor. sedan hon blev sjukskriven. Och jag tror så här i efterhand. Att hon är i chock. Hon har ont precis överallt. I kroppen, i själ, hjärtat, i huvudet. Ingenting fungerar. Och hon har förlorat. Det man kan beskriva som sin självbild. För det, det är verkligen så. Hon är ju inte längre den person. Hon vill vara. Kom ihåg att hon ville ha det liv som hon faktiskt ville ha. Hon är inte en glada, engagerade, positiva, sociala människan längre. Hon är trött, sjuk, utmattad. En som inte räknas, som nu inte kan räkna med. Fel, fel, fel ful att rasig var det någon som sa. Var en sån människa för plats. Alltså vi pratar om sorg. En djup, djup sorg här. Sorgen över att ha förlorat sig själv, den man var. Där man kanske, inte alltid, men kanske också har gillat. För som sagt, ingen vill bli sjuk av utmattning. För mig var det i alla fall så. Jag gillade i alla fall mitt liv just där och då. Även om jag idag kan känna att det var helt galet. När jag tittar tillbaka på hur jag levde, hur jag jobbade, vad som hände i mitt liv. Det var helt galet. Så mycket krav, stress och förväntningar. Oftast mina egna ska tilläggas. Men så det är absolut, absolut det värsta i den här situationen. Eh, skam, sorg, ja, men också rädsla. För hur ser framtiden ut? Jag visste inte, Josefine vet ingen, ingen vet. Om man bryter ett ben eller får en cancerdiagnos eller får lunginflammation så vet man ju oftast att ja, du har en viss rehabiliteringstid. Det tar 6-8 veckor eller så många behandlingar så kommer du vara bra igen. När hjärnan slutar fungera. Så finns det ingen tydlig rehabiliteringsplan. Förutom att försäkringskassan tycker att det ska behöva på några veckor. Då. Men det, det är en enorm osäkerhet som man ställs inför. Och dessutom så kan man inte tänka. Alltså, nej, det går inte att planera. Det går inte att hitta lösningar för framtiden. Det är ju för otänkbart när hjärnan inte funkar. Ändå är det det enda man kan tänka. Liksom, det enda man tänker på är hur ska det bli? Hjärnan går ju på, som på repet. Sliter upp spår i järnbalken av allt ältande. Vilket gör det ännu värre. Större, hemskare. Jag har valt att låta Josefin få känna allt det jag kände. Hon berättar själv om hur hon ibland tror sig. Alltså hon tror att hon håller på att bli galen. För huvudet vill inte, hon orkar inte. den här skammen, självbilden. Hon slits mellan att vilja och absolut inte kunna. Och så den här rädslan som ständigt återkommer. Då, när jag var sjuk, så kunde inte jag sätta ord på hur det kändes. Det, det gick liksom inte att beskriva för någon vad som pågick inuti mig. Men jag skrev. Jag skrev ner ord. Ja, Spridda fraser. Jag skrev dagbok, anteckningar, notiser. Och sen med det här författarskapet som jag har växt in i så har jag kunnat tyda och gestalta och använda mig av det här. Och så har jag valt att göra det till Josefins berättelse. Men känslostormen räckte ju inte utan jag behövde en historia också. Något som tar läsaren framåt i tiden och som driver på. Och då bestämde jag för att beskriva hur Josefin tar sig tillbaka. Hur hon trevar i sina relationer med andra människor. Var hon tar hjälp, vilka som hjälper henne och så vidare. Och det var här jag hittade en kombination. En fiktiv historia om en människa som drabbas av utmattningens alla kval. Based on a true experience kanske vi kan kalla det för. När man är utmattad fungerar ju inte hjärnan som på en frisk människa. Men världen snurrar ju på ändå. Även om hjärnan, alltså hjärnkontoret står ju still, det funkar ju inte, så förväntas man ändå fatta beslut. Man ska hantera de här situationerna, relationerna som jag pratade om tidigare. Det kan vara allt ifrån enkla beslut som att, ja, vad ska jag äta idag? Eh, Kanske ska jag duscha eller till kontakter som man ska ha med läkare, försäkringskassa, arbetsgivare, familj eller vad det nu är. Och mycket av de här vardagliga sakerna som man inte ens tänker på normalt, det blir ju oöverstigliga hinder. Alltså lyfta telefonluren och ringa ett samtal, det kan vara hur jobbigt som helst. Dessutom i ett läge när man inte vet vem man är. I mitt fall så var det så att de här frågorna, de här sakerna som jag skulle hantera och hur jag skulle hantera dem, vad jag ville med allt det här, det blev till en slags existentiell kris, tror jag, i efterhand. Alltså, vem är jag? Vad vill jag? Jag tror inte det här är alls ovanligt att man hamnar här. Man har ju på något sätt förlorat sitt gamla jag och då kommer frågorna krypar automatiskt. Okej, okay. det fungerar inte. Vad ska jag göra då? Och det här är ju frågor som man inte... Det är så stora frågor så att de är jättesvåra. Och man känner sig väldigt, väldigt ensam i det här. Väldigt ensam. Men det är klart. vi Alla har ju människor runt omkring sig. De flesta i alla fall. Det kan vara familj med vänner och kollegor. Så här. Och det är ju också någonting som jag har velat inkludera i berättelsen om Josefin. Hur berörs alla de här människorna? De vet ju. Att Josefin är utmattad, att hon är sjukskriven. De vet att hon måste vila och få återhämtning. Men de tänker ju allihop att ja, men när hon har gjort det så kommer hon att bli bra. Hon kommer att bli som förr. Och under tiden så måste de ju förhålla sig till Josefin under hennes sjukdomsperiod. Men det kommer att bli bra. Jag kan se att olika människor har olika strategier för hur man förhåller sig till en Sjuk, utmattad person. En person som du inte ser att den är sjuk. Men du vet. Men du vet inte hur. Och du vet inte hur du ska relatera till det. Det finns olika strategier här. Jag har identifierat några av de här. Det finns människor som är undfallande. Det vill säga, de tar en liten sväng om. Och försöker undvika. De tänker jag kommer tillbaka när hon har blivit frisk. Går över på andra sidan gatan. Och låtsas som de inte ser Sen finns det de som vill trösta. I Josefins fall så är det hennes barn. Som ju ser att mamma är och Ja, de vill ju trösta henne och säga att det kommer bli bra. och Tänk på det här, just små sådana goda råd. På sätt. Sen finns det de som inte riktigt tror på det här med utbrännhet. Ja, tror det eller ej, men jag har mött dem. De finns där ute. De kan inte riktigt förstå. Och de använder sig av begrepp som, ja ja det kommer det att lösa sig, ska du se. det tar bara lite tid. Eller ja, vi har väl alla en släng av utbrändhet ibland, den kanske ni har hört också. Den fjärde gruppen av människor runt omkring, det är rådgivarna. Det är de här som vet hur man ska hantera det här. Inte för att de själva har varit i det, kanske alltid, men de har läst. Och de vet ju någon som har varit där. Och ofta då så vet de någon som har varit där mycket värre än. Än vad du personligen är om du är det här, de här råden. Ja. Gör så här, gör så här. Så har vi lyssnarna. Som ju är fantastiska och oftast väldigt uthålliga människor. Som orkar stå kvar. Och så har vi den sista gruppen som är de otåliga. Som efter en tid säger att nej, nu räcker det. Nu får du ta och upp dig. De som inte förstår att det inte finns någon rehabiliteringstid för utbrända människor. Och i Josefins fall är det nog relationen med hennes man som är den absolut tuffaste visade sig. Det är jättemånga som har hört av sig till mig som har berättat att de, de känner igen sig i berättelsen om Josefin. Som tackar för att jag har satt ord på det känns att sitta där i det där svarta hålet som någon sa. Att inte orka. Det är många, många som har varit där. Utbrändhet har ju blivit vår tids stora sjuk, folksjukdom. Och med det har det också normaliserats. Det är okej okay att människor bränner ut sig. Vi har accepterat att människor pressas. Så till den gräns att kroppen slutar fungera. Hur sjukt är inte det? Jag kan inte sluta fundera på hur det har blivit så här. Hur har vi hamnat här? Har vi blivit så hårda mot varandra? Eller är den här grundläggande förståelsen för- vad det innebär så dålig. Och visst är det sjukt att vi, alltså den person som blir sjuk, ska ta ansvar för att man är sjuk. Alltså det är ju helt omöjligt att ta bra beslut när man inte har en fungerande hjärna. Hur galet har inte det blivit? Och varför görs det så lite? Ja, det var tusen frågor som fortfarande, alltså jag har tusen frågor som fortfarande snurrar i mitt huvud. Jag har jag pratat med väldigt många som kan väldigt mycket om det här. Medan jag har under tiden har skrivit min bok. Bland annat så har jag fått lära mig att det talas om epidemier av utbrännhet. Alltså den första epidemin såg vi en gång på 80-talet. Den uppstod i, 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 i svallvågen av alla uppsägningar och effektiviseringar som skedde på 80, i slutet på 80-talet. Den andra epidemin. Den var efter krisen på 2000-talet, och den tredje, dagens utmattningsepidemi, epidemi, är ett resultat av det som man kallar för New Public Management. Det vill säga att den effektiviseringsvåg som man ser genom offentlig sektor, framförallt allt. allt ska mätas, räknas, dokumenteras, det ska ske enligt processer och system. Den målstyrning är viktigare än eget omdöme. Det är fler som sjukskrivs idag, det är yngre som drabbas och dessutom är den de under längre tid. Var fjärde sjukskriven drabbas igen. Vi vet ju att det är arbetsrelaterat. Ändå görs det så lite. Jag började skriva som en del i min egen rehabilitering för många år sedan. Att sätta ord på papper det hjälpte mig att komma ihåg. Vad jag tänkte. Alltså jag kunde fånga upp en tanke. Och sen fortsätta spinna vidare på den. Efter ett tag. Och på det sättet så fick jag tag mönster. Och lyckades fånga idéer. Som annars hade fladdrat förbi. På något sätt. Att det då skulle bli en bok av det här. Det hade jag inte en tanke på. Inte alls. Som jag sa tidigare. så Efter min egen sjukskrivning. Så gick jag lite tillbaka till min dåvarande arbetsplats. Utan jag startade... Eget och började frilansa. Men jag ville också göra någonting roligt. Alltså någonting som var inte jobb utan bara för mig själv. Jag kunde få energi av ja, på något sätt. Eh, en hobby om man så vill. Jag visste inte riktigt vad det skulle vara. Så att jag testade lite olika saker. Men bland annat anmälde jag mig till en skrivarkurs. Och för mig så öppnade det sig en helt ny värld. Det här var nytt. Det var roligt. Jag fortsatte... Med skrivandet och så pluggade jag litteraturvetenskap i några år på universitetet. Och där fick jag ett uppgift att skriva de 51 första sidorna på en roman. Samma veva träffade jag en vän, eller en vän, som hade varit i förlagsbranschen. Och han erbjöd sig att en kollega om hon ville läsa och ge feedback. Och när hon hade läst så skrev hon till mig och sa att du, När du har skrivit färdigt den där romanen, då vill jag läsa den. Och på den vägen var det. Min första roman släpptes 2013 och heter Bara Människor. Runt boksläppet där eh, 2013 så gjordes det en del artiklar och intervjuer med mig. Och de flesta av dem handlade om att jag hade varit utbränd men funnit skrivandet, och därmed hittat en ny karriär, ett nytt, ett ny yrke, ett nytt yrke. Efter månader av det här med. Det var, ja, det var månader som jag då återigen fick befinna mig i det här med att vara den här utbrända människan. Men jag kände att jag orkade inte. Så jag bestämde mig för där och då att jag aldrig mer skulle prata om det. Att jag var färdig med ämnet. Det väckte fortfarande väldigt skamfyllt för mig. Sen ett par år senare så hade jag en liten dipp. Det hände ju att man blir lite deppig och känner att man inte orkar. Eh, och då satte jag mig och skrev... Mitt verktyg. Jag skrev på min blogg den här gången om hur det kändes. Det här som satt djupt djupt i mig och, och som bara gjorde ont där inne. Och det här inlägget det blev viralt. Det var tusentals som delade. Jag fick meddelanden från människor som jag inte känner. Som tackade för att jag satt ord på känslorna och så vidare. Och Sen hörde jag Expressen av sig och undrade om jag inte ville skriva ett debattinlägg på ämnet. Att jobba sig själv sjuk. Och jag skrev. Och även det blev viralt. Och jag fick nya medlare för människor. Så jag fortsatte att skriva. Lite längre den här gången. Och så bad jag en vän vars man har varit utbränd. Att läsa. Och hennes respons var. Alltså du måste skriva färdigt. För det gör så ont. Oh, det här är så bra. När långt senare min förläggare läste det här manuset. Så... Var hennes reaktion den att hon, eller hon sa att hon hade, känner ju många som har varit drabbade, men hon har inte riktigt förstått vad det innebär som för än nu. Och det är väl den bästa reaktion jag hade kunnat tänka mig. Det betyder att ändå hade lyckats fånga det här med utmattningen. Jag tror inte att man någonsin riktigt blir som förr om man har drabbats av utmattning. Men det kan bli bra på ett annat sätt. Jag tror sällan att det är bra att gå tillbaka till samma liv eller samma arbetsplats. Det var ju ändå någonting som har gjort att man har drabbats av den här utmattningen. Och det krävs ofta någon form av förändring för att man inte ska få återfall. Kanske bättre självkännedom eller medvetenhet om vad kroppen klarar av. Lära sig säga nej. Lära sig att lägga in återhämtning. Kanske inte sällan, ett lite lugnare liv med nya inslag om möjligt. Jag har haft förmånen att kunna styra mitt liv och ändra mitt liv. Och Jag har hittat skrivandet som en ny person. och Den har gett mig en, en, en ny plattform. En yvigare och mer kreativ men också roligare sysselsättning än vad jag hade innan. Det jag kan styra över både tid men också mina mål. Vilket är fantastiskt. Det är jag tacksam för. Och jag försöker vara snäll mot mig själv. För snäll är bra. Och är det något enda råd jag vill skicka med er som har lyssnat på det här om mitt pladder om min väg tillbaka och vad jag hamnade efter min utmattning. Och är det något råd jag vill skicka tillbaka skicka med er så är det att vara snäll mot er. För så här flera år efter min utmattning så vet jag att det blir bra. Det blir inte som förr, men det blir bra. Tack för att ni har lyssnat. Och tack återigen Alexander och Jennifer för att ni gör den här podden. Den är viktig. Är du som har lyssnat nyfiken på boken, jag kan inte sluta gråta. Så finns den att köpa hos alla nätbokhandlare eller i andra bokhandlare. Mina tidigare romaner hittar du också där.
0: Ha det gott! Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!